0: Welcome back to Sports Authority Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey up, hey up. Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Su anfitrión, Jorge Tinajero Hola, ¿qué tal, amigos de El Broncast? Una vez más estamos aquí para analizar lo que ha ocurrido en los últimos días alrededor de este eh, amado equipo. Eh, la verdad es que eh, especialmente vamos a hablar sobre lo que hicieron en el draft, cómo se desarrollaron. Eh, si nos gustó o no, nos gustó eh, las elecciones que hicieron, los, los trades, etcétera, etcétera. Y como ya está siendo una costumbre, eh, esta ocasión me vuelve a acompañar eh, Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Todo bien, todo bien. Feliz con el draft, contento. ¿Feliz? Te,
0: contento. te dejó un buen sabor de boca. Sí, digamos, Pero, que, digamos que sí. Perfecto. Y también, eh, Andrés de César, ¿cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, George, muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, con un eh, Tranquilo, tranquilo con el draft, muy sí. Eh, tranquilo, sí.
0: Perfecto. Y la verdad es que, ¿cómo no estar contento? Como bien dice Fernando, Sí, el... Eh, es uno de, de los mejores eh, draft, eh, valor, más bien lo valoraron bastante bien este draft que hizo John Elway y que comienza a ser una bonita tendencia. Eh, ya vimos que en el año pasado, en 2018 también, se hicieron buenas cosas, seleccionaron a jugadores importantes y esta ocasión también, a, aunque tiene su, sus este, cuestiones que hay que analizar, eh, digo, finalmente el talento que se llevan a, a Denver pues es importante. Eh, vamos a comenzar por lo que fue el primer día del draft, el jueves en, en Nashville. Eh, este, la verdad es que, ahora que estuve allá, fue, lo he comentado antes con, con Fernando, con otros eh, compañeros de aquí de Primero y Diez. Fue orientado a que el fan tuviera la mejor experiencia y creo que lo lograron. O sea, fue un gran anfitrión en ese aspecto, no tanto para los medios, creo que ahí... este Tuviera, ¿Hubo áreas de oportunidad? Tuviera, sí, exacto, hubo muchas áreas de oportunidad para, para mejorar. Eh, vamos a ver qué pasa en, en el próximo año en Las Vegas, que yo esperaría un nivel de fiesta al menos eh, comparativo a lo que ocurrió en Nashville. Pero bueno, eso fue, eso va a ser otra historia. Eh, eh, esta ocasión, los Broncos tenían en el primer día el pick número 10. ¿Qué esperaban que hicieran estos broncos en el pick número 10?
1: Bueno, yo creo que lo, lo platicábamos el, el último bronca. Estábamos de acuerdo a los tres. Queríamos un inside linebacker. Creo que era la necesidad que tenía el equipo. Sorpresivamente nos vamos hasta el pick 20. De, de momento creo que todo el mundo puso cara de por qué. Y, y creo que no, no... A pesar de que estaba Devin Bush ahí y salió Devin White... a. A los box, si mal no recuerdo. En el 5, eh, ¿no? Eh, salió... Devin White con
0: los box en el 6.
1: Salió. No, en el 5, perdón. Salió Giants. Ed Oliver, un pick antes a buffalo Y ¿Sí? eh, yo creo que el, el pick lógico era Devin Bush. Estaba disponible, estaba el pick 10, era necesidad. Se van para atrás. Sorpresivamente para mí, creo que para, para, para algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros. Pero no me desagrada realmente la selección de Noah fan Fant. Eh, creo que a pesar de que estaba muy, o está ya ahora muy saturado el depth chart de, de tyrants creo que es un mismatch superior al, 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 a los que tenemos ahorita de momento en, en, el, en el roster, ¿no? Sobre todo con la lesión Jake bot que todavía no está al 100, y, y con, con Hireman, que también viene de una lesión y no sabemos cuál es la, la, la forma en la que va a regresar. Creo que fue un, un pick de, con, con mucho, mucho acierto y, y con... Con, con un impacto inmediato, creo yo.
0: ¿Qué te causó eh,
2: ese trade de los broncos? Eh, pues mira, lo, lo habíamos mencionado y no lo veía como una locura que los broncos bajaran. Sin embargo, eh, pues se me hizo así como, a ver, bueno, yo voy a bajar. Estoy determinado a bajar y no me importa lo que digan, voy a bajar. ¿Qué me dan? ¿Unos cacahuates y unos tazos de ALF? Me voy al 20, no tengo ningún problema. Y, y exacto, pues como que tomaron la mejor oferta que les hicieron sin ser más exigente, sin ser, a ver, eh, Pittsburgh, tú quieres subir al, al pick 10, porque si no, sí se va a llevar a este Devin Bush, entonces, pues, a ver, o sea, ¿qué sí. quieres? ¿qué? Pues, pues, saca la cartera, ¿no? Y no, no fue así, fue, a ver, pues, cacahuate, está social, venga,
0: Oye, vámonos. Comenzando porque muchos de los fans en redes sociales estaban esperando a Ed Oliver, y los Bills justo un pick antes se lo llevan, como ya decía Fernando, ¿no? Creo que en ese momento lo lógico era ir por el linebacker que pues, estaba disponible Devin Bush. no Todos teníamos eso en mente. Eh, ya se nos estábamos frotando las manos por, por este buen prospecto. Y lo que hacen es los Steelers consiguen eh, cambiar posiciones, eh, intercambian el primer pick y les dan una, una segunda eh, ronda de este año y una tercera del 2020. Además eh, del del mainter ¿no? Sí, o sea, cambian eh, posiciones en la primera y aparte les dan la segunda de este año y la, la tercera del 2020. Pero, ¿por qué, ¿por qué se movieron los Broncos? ¿Qué, qué hay en el fondo? Eh, al parecer eh, estaban esperando que les cayera Daniel eh, Jones, este coreback que, que se va en la sexta posición con los Giants. Y es por eso que los Giants hacen eso. O sea, tanto los Redskins como los Broncos eran equipos que estaban buscando los servicios de Daniel Jones. Eh, eso apuntan los reportes que, que salieron a, a la luz allá en Nashville Entonces, eh, ¿qué les hubiera parecido que los Broncos por alguna razón hubieran seleccionado coreback en la posición 10 si fuera Daniel Jones?
1: Bueno, realmente es sorpresivo, ¿no? Porque a pesar de que Daniel Jones tiene la capacidad, creo yo, que es uno de los corebacks más completos Lo comentábamos hace un momento antes de comenzar a grabar, perdón eh, Que Daniel Jones es, es como, o era de los corebacks más completos que, que había en el draft sobre Dwayne Haskins, eh, coincido con, con Andrés que lo comentamos hace rato. Eh, Daniel más es superior a Dwayne Haskins. Eh, creo que no es el, el no era lo necesario para los Broncos en ese momento. Creo que hicieron lo correcto en en, en, en no en que se fuera antes, no bajar por él. Seguramente esperaban que estuviera disponible en el 10, pensando que los Giants tomaran a un pass rusher, que era lo que se tenía en mente que, que pudieran tomar. Creo que los Giants hacen el movimiento correcto, toman el jugador correcto. Y a los Broncos creo que le benefició mucho en, en la historia del draft, de, bueno, de este draft. Los tres picks que seleccionaron en, en, en los primeros, bueno, los primeros tres picks de los Broncos creo que fueron de maravilla y son gracias también al, al pick que, que cambian con los Steelers.
2: Y, y, y eso complementando lo que, lo que dice Fernando, que me parece, sí, sensato. Así es el draft, ¿no? Y, y precisamente los Giants dicen, este es el quarterback con el que voy a, hacer mi, mi franquicia, lo tomo porque si no se me va a ir y no me va a poner eh, exquisito porque luego por ponerme exquisito se me arruina el plan y vale no entonces eso hacen los Giants y los Broncos hacen lo mismo, no está el jugador que yo quiero, no me voy, no voy a especular bajo y tal vez ese era el plan, es me cae edo Oliver o me cae Daniel Jones, me lo llevo no está, me bajo, ¿por qué? porque Devin Bush no es el jugador que tal vez me llene el ojo y, y creo que por eso, así llega el pick 10, no están estos... Ah, bueno, vámonos ya. Ni, y, ni siquiera especularon, ni siquiera le buscaron a, a sacar una mejor oferta, ¿no?
0: Y como fan de los Broncos, yo estaría tranquilo. Porque eh, si algo se caracteriza a Big Fan yo, es por ser un coach que sabe tomar ese talento en la posición de linebacker, ¿no? Algo le vio a Devin Bush que no le gustó, o no eh, tiene el perfil que necesita el equipo para... para este eh, digo, para esta nueva etapa con, con este head coach Creo que eso es lo que a mí me deja tranquilo Devin Bush Bush tenía, eh, no sé, algún tipo de, de, de comportamiento Que no le gustó a Big a, claro. a Fangio Y a
2: mí en lo personal no me alarma demasiado Que no hayan tomado a Devin Bush Porque incluso lo habíamos comentado aquí Se me hace que, que no era un talento tal vez de top 10 Que incluso puedas bajar a ver si te caía Pero, o sea, como que... Y, 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 por ejemplo, también me sorprende en ese mismo tema, por ejemplo, sin salirme de, de renglón, que los Raiders no hayan tomado en su pick a Devin White, ¿no? Entonces, ambas partes tenían sus motivos, eh, mismo Mike Mayo, que es un gurú de esto y, y él quiere volver crear una franquicia, franquicia así todas las franquicias tienen muy claro los perfiles saben, eh, estudian esto mucho tiempo y pues insisto, los Broncos vieron en Devin Bush algo que no les gustó o simplemente no les llenó el ojo y bajaron.
0: Ok, y bueno eh, tuvimos que esperar 10 rondas más para que llegara el primer pick de los Broncos With the
2: 20 pick in the 2019
1: NFL draft the Denver Broncos select Noah Fant. Titan Iowa.
0: Llegó Noah Fant. Este, como ya lo decía Fernando. Eh, es el, el jugador que los Broncos eh, seleccionan eh, con la posición 20. Eh, ¿Qué sabor eh, qué, qué les deja este, este pick de, de, de John Elway?
1: Eh, yo A mí, en lo personal, me deja tranquilo. Creo que lleva por lo menos dos años haciendo las cosas bien, John Elway en el en el modo draft. Ha seleccionado jugadores de Impactos, ha seleccionado jugadores. Eh, que tienen que aportar al equipo desde de, de, el día 1. Noah Fant, eh, lo comentábamos el, el, el Broncas pasado, fue uno de los jugadores que hizo visita privada con los Broncos. Uh -huh. De hecho, esto era uno de los jugadores que a mí me llamaban la atención, el por qué traer un Tyrant eh, a un workout privado teniendo el depth, art, el depth, el depth chart que tenían. Perdón. Eh, lo selecciona, creo que es un jugador de impacto, creo que es un jugador eh, que va sin duda a ser... Pesadilla para, para los linebackers sobre todo. Es un jugador físico, es un jugador que bloquea, sabe bloquear, sabe atrapar pases. Y creo que es un poco más completo. Lo comparo con Jake Bot en cuanto a jugadores de Broncos. Uh -huh. Lo comparo con Jake Bot. Eh, se me hace superior a, a Hoyerman. Hoyerman se me hace más atlético, más de salir a pase, no tanto bloqueador. Entonces creo que es un buen complemento para los Broncos y creo que va a ser de impacto inmediato. Y si, si, si por ahí se hace una buena mancuerna de, de dos tight ends, eh, creo que es lo que nos hace falta en Denver un... Conseguir un mismatch porque solamente tenemos por, por afuera a, a Sanders que puede ser el, el Deep Thread y necesitamos creo que a alguien alguien más ahí y sin duda Noah Fan puede ser eso.
2: Yo eh, retomando este punto, eh, si, tú, si tú ves eh, al Jake Bot que, que salió obviamente como prospecto eh, y ahora ves a Noah Fan, pues dices, híjole, este 1-2 está eh, impresionante, es excelente y, y, y bueno. Sí, yo no creo que Noafan sea un extraordinario bloqueador, pero sí es un es un jugador que, que es muy versátil atrapando pase porque puede jugar en el slot, puede jugar afuera, puede jugar adentro y obviamente creo que se puede eh, muy coachable de, de, pa, pa, en, en la parte de, de bloqueo. Pero el, uno de los mayores ganadores de este pick creo es, son, son dos. Joe Flaco, porque pues Joe Flaco, lo habíamos platicado, eh, ha tenido una relación muy buena con sus Tyrants sus en las últimas eh, temporadas. Yo también apunté ahí que sus receptores tampoco han sido maravillosos, pero bueno, ha tenido, y, y con y un factor clave para que él ganara un Super Bowl fue su Tyrant titular, ¿no? y Que era de condiciones similares tal vez a, la, a las que tal vez tiene Noah Fant, eh, que es Denis Pita. y eh, otro es eh, Lindsey, ¿no? Porque Noah Fant es el, es el jugador tan grande que tal vez un speedy linebacker, digo un speedy corner, eh, pues no 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 hay match porque pues, al final no afante está, está grande y un, corner, y un linebacker eh, pues lo suficientemente grande o un safety pues no son tan rápidos como él no entonces al final vas a tener que jugar nickel cuando esté no afante en el, en el campo y pues Philip sí. Lindsay, Lindsay va a salir muy beneficiado en tener un hombre menos corpulento dentro de la caja. no Guardando las
0: proporciones de la comparación, pero podría ser un Jimmy Graham. Tiene eh, la corpulencia en algún momento en este proceso del draft. Se le preguntó si estaba dispuesto a cambiar de posición hacia wide receiver. Porque tiene también velocidad, eh, tiene altura. Y creo que es darle continuidad a un proceso que vinieron haciendo... Con la adquisición de Joe Flaco. Joe Flaco es un coreback que suele ser efectivo en zona roja. Eh, lanza muy bien, tiene muy buena este, puntería en esas situaciones. Y los broncos han padecido en zona roja eh, horrible. Digo, el año pasado, cuántas veces le interceptaron a Case Keenum en, en, dentro de la yarda 20, ¿no? Y. Y lo que hace con... Y con fuera de la Vita, o la, la, un,
2: la única intercepción de los Raiders en...
0: Bueno, pero creo que las que más te dan coraje ya estando ahí cerca no, de anotar, eso, ¿no? La,
2: eh, Navarro Bowman, la única intercepción de los Raiders se le hizo a Paxton Lynch el... <risa> Sí, no, ni no, ni no, ni no me toques sí. ese sonar
0: no, este, si no Pero fue de rebote, ¿eh? en espero, eh, su defensa fue eh, de rebote.
2: Pero debes estar muy salado en zona roja <risa> para que te pasen esas cosas. ¿no?
1: George, por favor, espero no hayas comprado el jersey de nueva fan, por, por favor, no, no, George, no, por ahorita, favor. Ahorita no este, Gracias. hice ningún movimiento, este,
0: pero pero sí se me antoja, eh, ya, ya hablaremos más adelante <risa> de, del nuevo jugador de los Broncos, pero acabando mi comentario, creo que fan va a ser un gran complemento y también... Eh, se esperaba mucho que le trajeran un tyren creo que Flaco sabe usar muy bien a sus tyrens es eh, sin mal no recuerdo el noveno tyren que le han seleccionado en la carrera a Joe Flacon. ocho han sido con, con los, los Ravens. Ravens y este es el primero con, con los Broncos entonces eh, Creo que lo va a utilizar, lo va a utilizar mucho y sobre todo en zona roja porque es un tipo alto y puede sacar ventaja de, sobre un safety que regularmente es a, a quien lo asignan en esa zona.
2: Entonces, no, y, y lo que decías hace un momento, es muy versátil, lo puedes alinear donde sea, sí, en el slot. Y, eh, está en el backfield, lo puedes poner en una situación de gol, eh, eh, la verdad es que es un jugador que, que puedes explotar mucho. Eh, y, y, y contrario a, a tal vez Lo que habíamos pensado de, del Tyrant de Iowa Que hubiéramos pensado que era este Hawkinson, Hawkinson, Hawkinson. Quien, quien pudiera haber sido seleccionado Es Fant Y eh, por ahí Exacto, el, el, lo que recibes por, por, por bajar a la 20 Pues no es tan grato Y también dices, bueno, pues es que el, el, la posición 10 te este la ganaste por tu asqueroso, tus, tus seis victorias, o. ¿no? Y, y, y bajas, y ganas tampoco, creo que lo de Fante es bueno, pero sí queda ese prietito en el arroz de que nos dieron una segunda y una tercera, ¿no? Además del Switch. No, no me deja del todo contento. Sin, aunque lo demás se desarrolla
0: bien. Ah, hay que esperar que los Steelers les vaya mal para que esa tercera sea casi una segunda. <risa> y, y bueno, ya no, nada más para terminar este con este pick. Eh, es creo que el primer Tiden que John Elway selecciona sin tener un historial de, de lesiones, ¿no? Pero bueno, sí. vamos a ver qué tal. Uh -huh. ¿Qué sí. tal? Les sale? Y de
1: hecho creo que es el primer Tairen que selecciona a Broncos o el segundo Tairen en la historia que sale en el primer eh, pick de... ¿Primer de, de pick? En la primera ronda, perdón, para los Broncos. Sí, creo no que es el perdón. segundo Tairen en la historia que selecciona, entonces.
0: Llevo ¿Y, y el primero, ¿saben? Eh, ahorita lo investigamos, pero sí, 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 sí leí ese, ese este, dato. Eh, y bueno, es, es importante. No, afán, lo vi y cuando salió ahí a la, a la sala de prensa. Eh, estaba contento, estaba feliz, y, este, y creo que eh, se, se transmite cuando un jugador está a gusto con su selección. Y bueno, ya para el segundo día, ¿qué hacen los broncos? Los broncos, este tenían el pick número 9, si mal no recuerdo de la segunda ronda
2: de el
0: 41 global eh, de seleccionan a uno de los que a toda apuntaba que podría ser no sabíamos si iba a ser en la tercera finalmente llega en la segunda que es Dalton Reisner un este bueno es jugó como tackle ofensivo en Kansas Ajudo todo sí, sí. pero eh, este me parece que va a ser movido hacia guardia de acuerdo qué, qué tal les pareció este este pick eh,
2: yo creo que va a jugar a guard eh, también pero aparte, en su año de freshman jugó centro también. ¿no? también. O sea, posiciones. lo que quieras, ¿no? Y si quieres también es el, el de los refrescos. <risa> <risa> sí, Aguador. Te vende las palomitas en, el, en, la, en la grada, ¿no? La verdad es que se me hace un super pick porque este draft tiene un sello muy importante. Y es, y, y en los últimos seis años, tal vez que... Los últimos seis años que, que, que sigo bien el draft tal vez de los Broncos, es tal vez... El draft que más me gusta por eso mismo, porque se atiende necesidades. Reisner es un jugador que viene a complementar una línea que si todo sale bien, puede ser una línea ofensiva súper competitiva, ¿no? Atendiendo la. O sea, como que todo en línea con el plan. Eh, Joe Flaco Philip Lindsay. La línea ofensiva. Darle opciones. O sea, ese pick de Reisner se me hace súper congruente. Y digo, ahorita avanzaremos al otro, pero el de Reisner eh, se me hace. se me hace realmente bueno. Eh, y aparte se me hace un jugador que va a ser constante, que puede estar siendo un jugador top. Tal vez, o sea, no sé si va a ser pro bowler o tal, pero puede ser un jugador top, un jugador muy cumplidor. Sólido. Este, sólido, sin ser necesariamente eh, artista de la posición, ¿no?
1: Claro. Eh, a mí lo que me llama la atención de, de Reisner es en los cuatro años que estuvo de titular como colegial en Kansas State solamente permitió una captura de coreback. En cuatro años de titular. Entonces, eso habla de una de una presencia física de un talento que tiene el, el jugador en la posición, que la domina, que domina el centro, que domina la posición de guardia, que domina la posición de tackle un jugador muy versátil. de Creo que creo que viene a complementar precisamente lo, lo que dice Andrés, una línea ofensiva que en el papel no se escucha tan sexy, no es como, como no, es, no es como el pick más sexy que, que todo el mundo vea querido un playmaker eh, que te gane 50, acuerdo, 70 yardas, 100%. pero, pero es, es el pick necesario y es el, el pick... Eh, Correcto para Denver Aquí a mí lo que me llama la atención Es ahora cómo va cómo se va a acomodar esa línea Puedes poner a Dalton Reiner de centro Puedes jugar de guardia Que yo creo que debería ser una opción Puedes poner a Connor McGovern de centro Puedes moverlo Y yo creo que Ron Leary tiene que ser El guardia izquierdo titular sin duda ¿no? Tienes a Garrett Bowles del otro lado Y tienes a Jawan Thompson de tackle derecho Entonces es interesante saber Taylor, ¿no? Jawan
2: one... no, James Jawan James, James, perdón, Jawan James. James Perdón, fállale sí, este. <risa> Jawan este, Lotería Y, y precisamente, pero, si McGovern James. juega bien Si McGovern juega bien Este, y este O'Leary se mantiene sano Pinta para para que Para que todo salga muy bien
1: Y, y, y McGovern ha jugado bastante bien las últimas dos temporadas Yo, eh, es uno de mis jugadores eh, Menos conocidos de los Broncos favorito, mm -hmm. Creo que ha hecho bien las cosas y es interesante saber de qué posición va a jugar Reisner. Si juega de centro, creo que sería una buena opción. Me gustaría más de Guardia. Sí, yo también. Me gustaría más de Guardia y a McGovern ponerlo en el centro. De y acuerdo. lo ha hecho, lo ha hecho en el colegial. Lo hizo la temporada pasada con la lesión de... De, Mat de Max... Pa Padre. De, de, de Paradis. Lo hizo, lo hizo bastante bien McGovern. Entonces yo creo que esa va a pintar como la, la línea ofensiva titular de los Broncos. Y creo que se ve bastante todo sólida apunta en el papel. ¿eh? Todo sí, apunta sí. A sí,
0: sobre todo, como bien dices, esa versatilidad que tiene Reisner. Que habían perdido con Billy Turner, que se fue a los Packers. Eh, también Turner podría jugar de guardia o tackle. Y lo hizo bien el año pasado. Eh, pierden este jugador, pero con Reisner creo que recuperan esa parte. no Y bien dices, esta línea ofensiva puede, puede mostrar cosas interesantes. Sobre todo proteger a, a Flaco, que era... El primer argumento que escuchabas cuando Flaco llegó a los Broncos. Claro. O sea, ¿quién lo va a proteger, <risa> sí, no? Sí, exacto. O sea, ahí creo que los Broncos hicieron un buen trabajo en traer a Juwan James y, este, y complementaron con Reiner. Creo que es un buen pick y, bueno, eso, eso ocurrió en el segundo día, pero... Eh, hubo más acción. Hubo más acción y fue back to back. <risa> fue Luego luego vino el cambio con los Bengals. Este Regresan los Broncos eh, a tomar la posición... Eh, ¿Cuál fue? Eh, si mal no recuerdo la 42 La 42 este, le, le dan a los a los Vengas, bueno cambian las segundas sí, este, ¿qué Posiciones. Di
2: ¿Qué dijeron? Eh? Es decir, de la
0: 52 saltan a la 42 Esas este, selecciones Las cambian y aparte le dan Una cuarta ronda que es la 125 y una sexta Que fue la 182 Para tomar el callback Backup y posiblemente El futuro de la franquicia que es Drew Locke de Missouri. ¿Qué tal les pareció?
2: Me gustó, pero, y, y, y regreso un poco a, a cuánto lo quieres, ¿no? O sea, y, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, que los Steelers te dieron, te digo, una bolsa de papas, y tú, o sea, sí sí dijiste, ah, voy a subir 10 posiciones, pues le meto, ¿no? O sea, como que me parece un tanto incongruente. No, no, no vinieron bien la suya y sí, sí dieron por para subir un poquito. A mí me gustó el pick, en lo personal. Eh, creo que... Al final, Drew Locke, el, el o sea, era un coreba que le gustaba mucho a, ¿A John, John Elway. Elway? Es, mm -hmm. un, John Elway es un desastre en la bolsa de protección. <risa> este, y, y, y Pero se me hace muy desarrollable. Creo que le puede aprender muchas cosas a Joe Flaco, Que Joe Flaco es un coreba que poco sale de la bolsa. Entonces, muchas cosas le puede aprender. Y eh, se me hace una buena apuesta, al final de cuentas. Y se me hace que en, en el P42 está perfecto agarrar a Drew Lock ¿no?
1: Sí, se esperaba que o, todo apuntaba que pudiera salir en el 10, ¿no? Lo, también lo habíamos comentado aquí, ¿qué pasaría si, si John Elway toma a Drew Locke en el, en el pick 10? Afortunadamente no fue así. Creo que creo que las primeras las primeras tres selecciones de los Broncos le salió a John Elway. Creo que si lo imaginas, si lo planteas, si lo escribes, si lo sueña, no le sale como, uh -huh, sí. como realmente lo, lo ejecutó. Creo que hizo buenos movimientos. Ese pick de que nos dan los Steelers en segunda ronda se convierte en, en Drew Lock. Lo que quería John Elway le sale, eh, hay tres jugadores de impacto ofensivos que creo que nosotros no nos esperábamos, tres jugadores ofensivos en, en las primeras tres claro, elecciones. Sí, sí, sí. que bueno lo mencionas. Esperamos
2: años llevamos esperando algo de, de compromiso ofensivo, ¿no? <risa> sí, no, o
1: sea, tres, tres elecciones ofensivas en, 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 los primeros tres picks, creo que, creo que fue sorpresivo para, para, para muchos, todos, eh, sobre todo con la llegada de Vic Fanjo, ¿no? Un jugador, un, un coach completamente defensivo. Y todo apuntaba para que para que complementaras una defensa que te mantuviera en el juego siempre y cuando Joe Flaco estuviera sano y, y que medio te jugara la ofensa, ¿no? Entonces traes tres jugadores que. que obviamente uno de ellos no, no te va a causar eh, un impacto inmediato, pero es muy coachable. Alguien puede aprender atrás de Joe Flaco, un jugador de playoffs, un jugador con un anillo de Super Bowl. Creo que. Creo que las tres las primeras selecciones de Denver fueron. fueron perfectas para mí.
0: Sí, y, y creo que eh, también no, digo, hay que darnos cuenta que si fueron por ofensiva es porque también es lo que más se ha fallado en los últimos años desde que ganaron el Super Bowl, desde que se retiró Peyton Manning, la ofensiva, la ofensiva ha ido a menos, entonces no ha tenido estabilidad en, en el coreback, año con año ha sido coreback diferente este esta ocasión, bueno se, se sale, bueno, pues, mandan a Case Keenum a Washington, traen a Joe Flaco, y, y es, yo creo que en lo que más se han enfocado, digo, en el off season sí tomaron este eh, talento defensivo, pero creo que la ofensiva es la que necesitaba más este ayuda eh, traen a Fant, traen a, a Reisner para la línea ofensiva, que me parece este muy buen pick, y luego a Drew Lock, que obviamente no va a ser un titular inmediato, eh, todos esperamos a ver a, a Joe Flaco, ¿no? Este... Pero,
2: pero aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es, aquí demuestran los Broncos que realmente piensan que lo que lo que han confirmado, Joe Flaco, piensan que Joe Flaco es un coreback top 10. Están convencidos de eso, yo creo que sí lo, sí lo piensan, ¿no? Sí creen que yo con Joe Flaco, y está bien, ¿no? O sea, al final, si, si están siendo congruentes con, con todo el plan, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Al final de cuentas, digo, ya si sale o no, pues es otra cosa. Pero sí creen que Joe Flaco les puede dar mucho. Y otra cosa muy importante es, si Joe Flaco se lesiona, porque vamos a ser muy sinceros, no ha sido un ejemplo de... de durabilidad. De durabilidad. En los últimos, años, últimos ha padecido, años sí. En los dos últimos años, ya no vas a entrar Kevin Hogan, ¿no? Que eso también es un relief brutal, ¿no? <risa> claro. <risa> o sea, ya no, ya no es puta. Si le dan un golpe a Joe Flaco, entra Kevin Hogan, ¿no? Agárrenme, ¿no? <risa> <risa> no eso, eso es
0: algo, bastante reconfortante. Algo que se me olvidó mencionar con Reisner. Tiene ese factor eh, Philip Lindsay, ¿no? Eh quería O sea, de, de chavo era fan de los Broncos, quería jugar para los Broncos y creo que ese factor es un extra. Lo tuvo Philip Lindsay el año pasado, un este eterno seguidor de los Broncos, llega al equipo y salen mucho más motivados, ¿no?
2: Y le habló a Terrell Davis para pedirle <risa> el, ¿El número 30? Eso. No, no, no. Es decir, mis respetos. No, qué padre. La ah, verdad, siempre es un... Es padre tener jugadores así en el equipo. ¿no?
0: Aunque, eh, déjenme decirle una mala noticia, eh, Drew Locke eh, creció siendo un fan de los Chiefs. ¿Qué? Se, se lo preguntaron ese día eh, en la comunidad de prensa. No estaba eh, presente durante su selección. Eh, seguía en Nashville, entonces regresó a, a, ahí al, al lugar de, del draft y ya fue presentado picks después, pero... Cuando se le entrevistó, eh, se le preguntó sobre su, su, su pasado como chief. Entonces dice, bueno, la verdad es que eh, sí, es cierto. Yo soy de Missouri. Eh, mi familia, en especial un tío, es súper fan de los chiefs. Pero ahora este, voy a estar en los broncos, estoy muy contento y creo que toda mi familia va a ser bronco, a pesar de, de toda su historia. Claro. Y algún día voy a regresar al Arrowhead a, a ganarle a los Chiefs. Y, mm.
2: y, ¿Y sabes quién era era de Kansas City, Missouri o es más bien? ¿Es ¿Shane, Shane, Ray, Ray. Shane Ray. Ray? Él incluso tenía un tatuaje.
0: Te tatuaje de los Chiefs en la espalda, ¿eh? <risa> sí
2: ¿Se lo borró? No. no, no, no ¿Qué? No, se le hizo, hizo, ¿eh? <risa> hizo estando en los broncos, de hecho. Se le hizo estando en los broncos, de hecho. No sabía eso, pero bueno. Sí, sí. sí. Bueno, pero también Carlos Salcedo le iba a la América y ve. Aquí cambió. <risa> De Espérate, deporte, ¿no? se le me metió ¿no? ruido mira, aquí mira, a ay, 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 <risa> y, y de hecho... Eh, este, yo tiene...
1: tengo un tiburón. Miren, aquí tengo un tiburón. <risa> cambiando de tema completamente.
2: tenía <risa> unos tweets así, anti-chivas, y luego llegó a las chivas. O sea, digo, eso pasa en el deporte, es eso ¿no? de
0: chivas.
2: Eh, máquina de futbolero. <risa> el, el switch de deporte.
0: Ahora...
2: Eh, y después eh, de, de, de Drew Locke, ¿qué les parece? ¿Cómo termina? ¿Cómo cierra eh, los últimos picks del draft?
0: A, a, el, bueno, ¿cómo cierra el segundo día? Que finalmente también fue como ponerle una cereza ah, al sí, pastel cuando seleccionan en la tercera ronda a Dramond Jones, eh, tackle defensivo bien. de Ohio State, que en algún momento en este proceso del draft eh, llegó a estar considerado como una tardía primera selección. Eh, por ahí ya bajó este Reggie Tillery que se fue a los Chargers, eh, subió eh, posiciones y este pero la verdad es que el juego ah, sí. eh, es, es, es un jugador que viene de Ohio State, un, igual que Nick Bosa. Creo que es garantía, igual que las defensivas como la de Alabama, como la de Clemson, que también tuvieron mucha este, presión. Sí, güey, sí, y aparte sí. de, fueron muy solicitados en este draft. Sí, pero Draymond Jones creo que viene eh, a apuntalar una una defensiva que necesitaba ahí apoyo, ¿no? O sea, eh, Kerr fue recontratado este off-season... Shelby eh, Harris. Harris. Harris también. Ya, pero Harris. bueno, no dejan de ser como que sí son buenos, pero son situacionales. Sí, exacto. Entonces, Draymond Jones, yo creo que, bueno, en lo personal me, me encantó. Tiene todo Ese para, para ser titular del... sí. sin ningún sí. problema.
1: Lo que yo creo que necesitaba los broncos, eh, era presión por el centro. Y Shelby Harris no te lo daba. Steve, este, Kerr no te lo daba. O no te no, lo da. Steve, Steve Kerr es... Este, es, que, es que, ah, estamos el morir, switch, no, no, en el switch, por... de, de estamos en el switch de deporte. Estamos en el switch de deporte. Steve Kerr, oye, pues está... Con los Bulls y, y ahorita con el State, ¿no? O sea, para que sepan los amigos del Broncos que sabemos de varios quítale, quítale deportes. Barlito, sí. Sí. <risa> sí, ya no más, ¿eh? este, Pero bueno, regresando al, regresando <risa> al punto. Eh, son jugadores eh, que se que paran muy bien la carrera, pero no presionan muy bien por el centro. Y creo que Jones es, es lo, lo que necesitaban los Broncos para, para ejercer esa, esa presión. Y, y, y lo que mencionaban los George es, es muy importante. Son Tres, cuatro jugadores que se pronosticaban En salir en la primera ronda Principios de la segunda Te encuentras a Jones en la tercera Y, y creo que tienen talento los, Las cuatro primeras selecciones de los Broncos son de talento Para mí, de primera ronda ronda tardía Todos se pronosticaban O esos jugadores se pronosticaban para salir en, en esa En esa posición uh -huh. Entonces creo que hicieron un, un muy buen trabajo en, en los primeros cuatro picks De jugadores que te van a dar Al equipo Versatilidad y sobre todo, refresco en cualquier cualquier momento. O sea, Jones puede entrar por Kerr o por Harris sin ningún problema y no, no se tiene que notar la diferencia. Y lo mismo con, con Noah Fant. O sea, si juega de titular o no, creo que va a ser un muy buen refresco para, para la posición. Y Reiner tiene que ser titular indiscutible. no
2: Sí, y al final no dan, o sea, o, o no seleccionan a nadie, o, o es mi, mi impresión, digo, en estas primeras cuatro selecciones. Eh, que no merezca ese pico, que, o sea, todos fueron como, si lo puedes intercomillar, como robos, o sea, bueno, si quieres, No Fant está bien, ¿no? Se lo sí, la venta sí, global, creo que pero bien. fuera de No Afant, los, los demás me hicieron eh, o bien o robos, o sea, Reisner, que te haya caído ahí, está rico, eh, también True Lock, me, me hace perfecto, y el de Jones se me hace un robo, auténticamente, se me hace, este, te robaste un jugador que te cayó donde no te debía de caer, y venga, venga, déchenmelo Sí, prácticamente ¿Sí? La,
0: la, el segundo día eh, lo hicieron muy bien. Si, si acaso les quedó un, un saborcito medio amargo el primer día haber bajado 10 posiciones y, y tomar a No Fan. La verdad es que es un buen talento. Yo creo que del 20 no pasaba. Eh, seguían los Seahawks y ya vimos que los Packers subieron ahí posiciones que bien pudieron haber ido por por Tyden como Noah Fant. Entonces creo que eh, lo hicieron bien en la posición 20 y bueno, estos tres del segundo día la verdad es que eh, pueden ser titulares casi inmediatos a, a excepción de, de Drew Locke, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Y, y, y al final también me parece talento a futuro. O sea, no es un... Eh, pues sí, o sea, te, te van a dar mucho, te van a dar mucho en el futuro porque al final, lo, hemos, lo decimos, Noah Fant es un tipo que tiene un... Tiene un techo alto Drew Locke tiene un techo alto eh, Reisner tiene un techo alto eh, Son jugadores, y Jones ni se diga no, Son jugadores que tienen mucho talento Si realmente son bien coachados Si estos jugadores no, no hay ninguna sorpresita este no, no salen del carril Deberían de ser tipos que estén mucho tiempo en el equipo eh, a, a muy buen nivel ¿no? Y
1: sobre eso y sobre todo que jugadores baratos o sea, no Fandom lo agarras en un pick 20, que no obviamente no es lo mismo que pagarle un pick 20 a un pick 10, eh, y te va a dar tranquilamente 5 años si le extiende su, su contrato eh, ejerciendo su, su, su opción de, de quinto año. Dalton uh, Dalton lo encuentras una en segunda, una segunda ronda, Drew Locke lo vas a recontratar en 2 años, 3 años más, y tiene que demostrar realmente que se va a ganar el, el puesto económicamente. Entonces le puedes ganar uno o 2 años más, y, y, y Jones... Puta, por supuesto que, 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 te, que te va a dar y, y no yo creo que no van a salir tan caros creo que los Broncos hicieron los movimientos perfectos, sobre todo en, en jugadores de, de, de impacto y en la cartera.
2: Y ahora, yo tengo una duda, de digo, sin, sin profundizar demasiado, ¿cuánto le pedirían a Noah Fant un pick 20 del draft y con las condiciones que tienen en su primera temporada? No sé cuántas recepciones, cuántos touchdowns, cuántas re, eh, yardas por, por aire
0: No sé, pero eh... O ¿Qué sea, esperarían de él? Yo, yo esperaría que fuera eh, alguien productivo en cuanto a anotaciones. No tanto yardas. Creo que, te, como bien les decía hace rato, eh, va a ser usado mucho en zona roja. Eh, y yo esperaría, no sé, en 600 yardas y tal vez ocho anotaciones. Okay. A, a, algo así. Ok. Me parece
2: me parece súper... Eh, eh, o sea, se me hace que, que lo puede lograr. Eh, y además... Insisto, con, el, con, el, con esos mismatches que puede crear él eh, a la hora de, de un play action, a la hora de. Ah, ¿estás seguro que me quieres poner un safety o un linebacker en mi en mi tight end? Vamos a ver, ¿no? Porque al final, ya lo dijimos, Joe Flaco puede crear una química muy buena con él, ¿no?
0: Con él y con el resto. Digo, ahorita tienes cuatro tight ends. Tienes a, a Fumagali, que fue el del año pasado. De acuerdo. ¿sí? Tienes a Hoyerman y tienes a este bot. O sea. Yo creo que al, al menos uno no va a estar en el equipo. Vamos a ver quién es. Y creo que esa combinación, si están al 100% en cuanto a salud, este pues, va a ser interesante porque Flaco le gusta lanzar a los titans.
2: Yo Me gustaría que Jake Bot se va a terminar yendo. Yo no sé, o sea, digo, a mí Jake Bott me encanta y tiene un techo altísimo, pero pues creo que yo ya, ya no esperan mucho de lo que pueda recuperar.
0: Y bueno. ...pues vamos rápido a lo que fue el tercer día... Este, ...los Broncos eh, comienzan a, eh, adquiriendo a Dakota Watson... ...este linebacker eh, que en 2016 si mal no recuerdo estuvo con el equipo... ...solo estuvo un año y este, lo adquieren y obtienen una sexta ronda... Eh, ...por una quinta ronda que le dan a los Niners... Este, ...la verdad es que eh, sorpresivo... ...no esperaba que fueran por un jugador como, como Watson... Eh, algo tiene algo le ha visto igual Fangio, como lo hizo con Bush para, para no seleccionarlo, entonces creo que a lo mejor lo pueden explotar y sobre todo también en equipos especiales, creo que va a hacer falta no y eh, ya vamos a las últimas dos selecciones eh, que fue la 156 en la quinta ronda, eh, se llevan a Justin Hollins, un, un linebacker que si bien es catalogado como Pat Roger se ha jugado también la posición de, de este linebacker central, entonces no la desconoce. Aunque en esta ronda yo esperaría que fuera un jugador este, a equipos especiales y a ganarse el puesto. ¿no? Tienes ahí todavía talento con Todd eh, Davis y Jules este ¿no? Josie eh, Jules ¿no? eh, De acuerdo. Sí. Y pues la verdad es que no. Y digo, a final de cuentas, no es el linebacker central que todos esperábamos, pero este, pues algo va a ser Big Fanger, ¿no? Con, con el material que tiene.
2: Sí, claro, mira, Shaquille Barrett fue Drafted, ¿no? Entonces, pues, digo, tampoco estoy diciendo que, que él va a ser... Pero pero al final así es, ¿no? Así es, eres una ronda tan tardía, te tienes que ganar el puesto y irás, e irás ganando unos snaps
0: y de ahí para adelante, ¿no? Y, y, y bueno, ya la última selección fue en la sexta ronda, el pick 187. Finalmente tuvieron sus seis selecciones en las primeras este, los primeros 200 picks, y se llevan a un receptor que se llama Juwan Winfrey, es de Colorado, eh, estaba muy fuera del radar, la verdad es que eh, todos nos preguntamos quién era Juan Winfrey, pero bueno, los broncos hacen esta este serie como de, de scout eh, del talento local, todos los que son de, de Colorado y de sus alrededores eh, lo hacen, y creo que Winfrey le llenó los ojos para ser un receptor, que viene, podría, bien podría ser como el cuarto este en, en el depth, en el depth chart, ¿no? O sea, como ven a, a Winfrey.
1: Pues sorpresivo, realmente creo que influyó mucho lo que comentabas, George, el, el tryout o el combine que hacen local los broncos. Viene de la Universidad de Colorado, es un chico local, entonces, pues eh, otro que puede jugar con mucho corazón, ¿no? Como sí, claro. Reisner, como, como el Lindsay. El hecho de, de, de uh -huh. ser de casa.
2: O como decía George, Vince Papali, ¿no? Ándale, Vince Papali.
1: ¿no? <risa> Algo así, como los hijos lo hicieron con Papali. Entonces, eh, pues, se, en, en realidad, eh, no quiero ser grosero, pero pues, no espero mucho de él. Ojalá y, y me cae en la boca. Pero el hecho de que sea local, un chico local y que y que, y que que creo que esté enamorado de, de, de los broncos o del equipo, o jugar, eh, o no, por lo menos no irse muy lejos de casa, creo que, creo que eso le va a caer bien. A, a ese receptor, y, y ojalá, y, y de bastante, ¿no? Digo, un cuarto receptor no está nada mal, probablemente regresando patadas, no lo sabemos.
2: Sí, claro, mira, al final, eh, exacto, no, no hay grandes expectativas, que tal vez eso le libera presión para, para buscar hacer algo más. Yo, sinceramente, o sea, y, y si, si se queda en la plantilla, eh, buscará jugar en los equipos especiales, no me... Eh, digo, ya, ya post-draft, no me extrañaría que firmaran a algún receptor o agente libre ahí para complementar y que compita por los primeros cuatro puestos. Digo, creo que no, no está tan flaco y más con lo de Noah Fant el, el, el crew de receptores, porque NoaFant puede jugar en el slot, o sea, y, y más por el tipo de formaciones que, que usan los Broncos. Eh, ¿Cuántas veces vas a ver tres receptores... O sea, el tercer receptor, de yo creo que se va a reducir, entonces el cuarto, bueno, ni se diga, tal vez ni lo veamos, ¿no? A menos de que haya alguna lesión. Entonces, realmente no espero que lo veamos mucho. ¿no? Sí, claro.
0: Y bueno, eh, ya para complementar eh, este draft, eh, los Broncos eh, contrataron a siete undrafted, eh, jugadores que no fueron mencionados en estos en estas siete rondas y se llevan al coreback de Boise State, eh, Brett Ripien. Eh, la verdad es que eh, me gustó, creo que También. podría sí. en algún momento este ser parte del equipo. O incluso en el practice squad, pero... Ojalá y con la cortena
2: este eh, Kevin okay.
1: <risa> sí, Y, una y, y es, es de llamar la atención lo, lo de Ripien, también de, de Boise State. John Elway lo llevó también a, a, un, a un workout privado con los Broncos. Entonces eh, creo que él sabía que, que no iba a gastar un pick de selecciones eh, de, de draft en él. Sabía que lo podía traer un drafted. Creo que hizo buen trabajo. Es bueno. Es bueno, este...
0: Es, es sobrino de, de Mark Ripien. Exactamente. Eh, que jugó en Washington, si mal no... Eh, creo que fue campeón con los Redskins. Sí. Eh, cuando le ganó a los Bills.
1: Efa, exactamente. Entonces, es, es, es un coreback que con... Creo que tiene talento. Creo que se puede desarrollar bastante bien. Y, y es, es de llamar la atención que, que trae otro coreback, ¿no? Y sobre todo el coreback que él quiso porque él... A pesar de que no estaba en el radar de muchos equipos, él lo trajo a un, a un workout, eh, lo vio, le gustó, sabía que se lo podía llevar en algún momento y, y no iba a gastar un sele una selección de, de draft por él. Se sabía eh, que le iba a encontrar digo, a un drafted y yo creo que hizo muy bien su chamba a Elway,
0: lo trajo y a competir. Es claro que a John Elway le gustan los sobrinos de los Crowbacks famosos ¿Sos? y ya, ya trajo a Chad no, Kelly, sobrino de Jim. Me gym. rompió
2: el corazón cuando comenzó su tontería porque la verdad a mí sí me ilusionó ese... Eh, la...
0: Que se meta a una casa y se siente en el sofá.
1: Oye, en, en, en la después de una fiesta de Halloween se metió ahí de, como de tipo bon Miller, ¿no? de Bob Miller, se metió ahí tipo este de Hell, Halloween, cómo se llama este Jason? J J no, este ¿Sin? No ¿De, qué, de, Halloween? de Halloween, no vieron la película de Halloween. <risa> la vi. Caray. Ah, de bueno, pero, bueno, pero bueno, él fue... Michael Myers, Michael Myers. Michael Myers. Mr. Unreliable. Mr. About... Mr. O... Mr. Relevant. Irrelevant, Mr.
2: Relevant. Sí, Irrelevant. Sí, Irrelevant. La... Él fue Mr. Relevant. No, este bueno es drafted. A ver, ¿qué tal? Mira, si le quita el puesto a Kevin Hogan y lo cortan, ya, ya entra... Ya en te mi va cor... a caer ya, bien. Ya le voy a hacer un cuadrito ahí en mi corazón, ¿no? Ya, ya, ya empieza por, por el... Con el pie derecho, ¿no? Pero ya de, de ahí para adelante, pues a ver qué tal. ¿Cómo se llama este coreba que, <dispersa> que jugó con los vikings? El que corrió un buen... Que estuvo un, un ratito en la, en, las pla, en la plantilla de los broncos. Que, que creo que... Al, este ¿Cómo se llama?
0: ¿De los vikings? ¿En qué época? Los, no. lle,
2: los llevó a la postemporada. Este, eh, eh, po, 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 empezaba con P. Los llevó a la postemporada con Adrian Peterson. Eh, 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 no sé si como novato en su segundo año. Este... Con los Vikings, no sé. que competía con Matt Cassell y con este Josh Freeman estaba en la plantilla Ponder, Christian Ponder ah, Christian Ponder, Christian Ponder sí. claro entonces, sí, A Christian sí. Ponder, Chad Kelly le quitó al lugar y lo mandó <ríe> al demonio, entonces si, si puede hacer eso con con este Kevin Hogan,
1: maravilloso Bueno, lo, lo, hay que, hay que este, a complementar el comentario de Andrés lo mejor
0: que tuvo Christian Ponder su esposa, es su esposa ¿no? ¿eh? sí, es Su claro. esposa, muy, analista muy, muy en el college de Exactamente. ESPN. Sí, la recuerdo bien. Eh, bueno, pero bueno, vamos a mencionar lo, los últimos. Eh, bueno, los seis jugadores restantes de, de novatos son drafted que, que tomaron los Broncos. Un fullback se llama George aston eh, Línea ofensiva con Ryan Crossier. Un cornerback Alaya Holder. Eh, un wide receiver que va a llegar a, a, este, a pelear por el puesto como Kelvin McKnight. Y dos linebackers, uno llamado Malik Reid y otro George Watson. Esos son los jugadores que eh, firmaron los Broncos.
2: Yo nada más les recuerdo, y, y, y por eso tampoco me, me entro en pánico, a pesar de que es tan importante para la defensiva de, Big, de Fangio que Brandon Marshall nos dio muy buenos años siendo un drafted. Creo que estuvo un ratito en el practice squad de Jacksonville y llegó a los, eh, los Broncos. Y ahí... Pues fue donde del practice squad fue elevado y, y se hizo titular, entonces pues nunca hay que quitarle te sí, el, el año pasado de... con
0: Philip Lindsay vamos a ver qué, qué jugador de qué, aquí qué, destaca. Ver, ojalá un ¿no?
2: linebacker central, ¿no? Ojalá. ojalá. Sabroso
0: eso. Ojalá, pues. Esto fue lo que hicieron los Broncos. Este... ¿Algo más que tengan que comentar?
2: Eh, sí,
1: mira, a mí me, me llegó una, una pregunta por Twitter. Se me hizo bastante interesante y, y nada más para tocarla rápido. Eh, nuestro amigo Broncoman me escribe y me pone <risa> escenario... ¡Broncoman! Así dice, este... Es... Te saludos amigo Broncoman Dice escenarios ¿Sí? de... yo quiero ser <risa> Dice escenarios de ganados y perdidos de cada juego en la próxima temporada Y en qué momento meterían a Drew Lock acuer... De acuerdo a los ganados y perdidos para, el desa... para su desarrollo Y ver qué puede hacer sin importar el récord Juega o no para ustedes
2: Yo no lo metería Yo eh, me, me moriría con la mía Con Joe Flaco, Digo yo ya he manifestado uh -huh. que no soy fan de Joe Flaco sin embargo, creo que Drew Locke tiene que sentarse y aprender, y poco a poco, y tal vez hasta que definan la era de Joe flaco acabada. Digo, tendría que ser muy fatídico, ¿no? Para que, para que jugara Drew Locke tendría que ser fatídico el escenario. Si vas medio mal ahí, como que ahí, o sea, incluso terminando la temporada igual... No metería... Vamos a hacer un
0: ejercicio rápido porque eh, también eh, hace no mucho salió el calendario. Eh, Exacto. El, para el 2019. Entonces, voy mencionando eh, semana 1, rival, y ustedes me dicen, ¿ganan o pierden? Ay, Dios. Venga. ¿Les parece? Pierde. Venga, rápido. Eh, se, semana 1, eh, abren contra los Raiders en Oakland. Pierde. 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 En lunes por la noche. Ok. Eh, los, en la semana 2, enfrentan a los Bears en casa. Pierde. Pierde. 0-2 eh, Unánime Después de la semana 3 Viajan al Lambeau Field Para enfrentar a los Packers Pierde
2: Ay, caray, pierde <risa> Mira, Muchas esperanzas En esto. La, la de los Raiders De la semana 1 Ahí la pongo medio De medio, ¿no? Pero pues, sí, okay, vamos a ver. Pero, pero va
0: a tender a, a perder okay. sí. No es favorito Por ser visitante mm. Después de la semana 4 Reciben a los Jaguars Este equipo que... Híjole, no lo hizo mal no lo el hizo, draft, Es eh. muy
1: difícil, muy difícil. Yo creo que lo ganan. Con Nick Foles. Tu, tu, con Nick Foles y, y, y trajeron a Josh Allen. O sea, Josh Allen, se, el, se armaron Pat bastante Rusher. bien en el draft. O sea, es, va a ser un juego muy difícil. Línea ofensiva también.
2: Parece, parece, parece entonces creo que vamos a estar 1-4. No, ahí, sí, ahí lo
0: pongo. Yo, yo, 1-3 sería. Yo, yo, ah, yo, quiero,
1: yo quiero pensar que se lo van a ganar.
0: Ok, le ganan a los Jaguars. Semana 5 en Los Ángeles para enfrentar a los Chargers, que también es otro equipo que me gustó su draft.
1: Eh, eh, afortunadamente los Chargers tienen con los Broncos, no sé, y sobre todo lo, cuando los Broncos juegan en Los Ángeles o en, o en San Diego, los Broncos juegan de locales. Ese se lo tienen que llevar los Broncos. 2-4. Okay,
0: entonces vamos con 2-3. Dos, 2-3, tres. Dos, tres, perdón. Yo les yo les... Un... <risa> Semana 6. Eh, reciben a los Titans.
2: Es muy ganable.
0: Se tiene que ganar. O sea, ya vamos como... 3-3. 3-4. No, no, 3 -3. no digo 3-3, perdón. Sí. Ok. Eh, la semana 7, eh, un juego, este, creo que es en jueves, y van a recibir a los Chiefs. Se pierde. Pierde.
2: Otro, otro... O sea, creo que ya van como, Sext serían 7... Siete
0: 8 siete juego juegos, o o juegos
1: consecutivos, no, consecutivos contra que, los que los se pierden contra los
0: Chiefs. Sí, sí. Wow. Entonces, sería 3-4. Eh, semana 8, eh, viajan a Indianapolis para enfrentar a los Colts.
1: Dificilísimo el juego. Se me hace que los Colts van para
0: arriba. Este, puede que ahí ya estemos <risa> 3-5 en, este, en, este, en esta temporada. Sem semana 9, reciben a los Browns, que el año pasado ya le ganaron a los Broncos. <risa> otro en, en juego Denver. muy
2: difícil. 4-5, yo digo. Muy no, difícil.
0: 3-6 sería... 3-6 y pierden contra los Browns. No, yo digo que 4-5. ¿Tú dices 5. que le ganan a los Browns? Ok, bueno. Entre 3-6 y 4-5. Yo, yo
2: me,
1: me reservo. O sea, eh, en tienes... Semana
0: 10 descansan, que creo que es bueno. Eh, prácticamente Afortunadamente. La, la, la semana, y después regresan para eh, viajar a Minnesota para enfrentar a los Vikings. Les ganan.
1: Yo creo que se le puede ganar a Minnesota. ¿eh? ¿Sí? Sí.
0: Ok. Vamos, entre 4 y 5 ganados, vamos. 3-3 millones eh, de Captain después Kirk. Después vuelven a, a visitar esta ocasión a Buffalo. Y se ganan. Contra gana. los Bills. Sí, Le también. ganan a Josh, Allen, a Josh Allen El otro uh -huh. Josh Allen okay. este, Vamos entre 5 y 6 ganados Después reciben a los Chargers en la semana 13 Se gana
2: Y ahora se lo pierden
0: ¿Sí? Okay. Eh, bueno, entre, seguimos entre 5 y 6 uh -huh. eh, Después van en la semana 14 En Houston contra los Texans Se, gana. Entonces, se pierde yo, yo creo okay. que se lo ganan eh, Después en la semana 15 Viajan al, a Kansas City En el Arrowhead para lo, enfrentar a los Chiefs Pero Se van a volver a ir 2-0-2 con contra pierden, los ¿no? Chiefs eh, Pierden ah, O sea que otra vez este, Nos vamos a ir 0-2 contra, contra los Zapatero. Chiefs este, Ojalá no Pero bueno Semana 16 eh, Reciben a los Lions
2: se Gana. Tres intercepciones de Bates Se van a enfrentar ahí este,
0: ex compañeros TJ Hawkinson Y, y Noah, Noah Vant. Vant. Y la última semana eh, reciben a los Raiders.
2: Se gana, se este gana.
0: Sí. Eh, Entonces,
2: vol volvemos a compartir uno uno. Estamos un... hablando que
0: si bien nos va, eh, vamos siete. a tener ocho ganados, siete ganados.
2: Yo creo que si, nos, si bien nos va, siete ganados. Así sí, yo también. Un buen escenario, siete, nueve. Y, y si no, mal nos va, Serían dos menos, serían cinco ganados. Incluso con los cinco ganados no creo que iniciaría yo a Drew Lock. O si acaso en el último partido de la temporada sí, no. o algo así. Sí, sí, es
1: difícil. Pero yo sí, desde que vi el calendario, yo eh, lo puse en Twitter, de hecho. Eh, no creo que los Broncos lleguen a playoffs. Incluso dudo mucho que tengan récord ganador. Es una temporada muy difícil. Es el segundo calendario más difícil de toda la NFL. Primero va el de los Raiders. Después va el de los Broncos. Creo que sí es un... un ¿Cuál un... es el más fácil?
2: ¿Alguien sabe cuál es el más no, fácil? ¿Cuál no, no, será los el...? Los Pats. Ah, <risa> ¡Ay, Dios! Qué raro. Ah, ¡Qué raro!
0: Que por eso pero... te hicieron un buen draft. Pero ¡Qué bueno.
2: raro! Oye, pero a pesar de eso, o sea, a pesar de que es un buen draft y todo, o sea, tampoco hay que pensar que solo por eso ya la temporada va a ser un éxito rotundo. Claro. Nos pueden dar una sorpresa, claro que nos la pueden dar, sin embargo, o sea, hay que se seguir ve, se con el complicado. plan. Se ve complicado. Se ve complicado. Que sí, con el y, y creo que más allá de las victorias podemos ver cosas muy agradables. Podemos no ver eh, la temporadita de Trevor Simian de hace dos años o, o cosas así, ¿no? Claro,
1: sobre, sobre todo aquí lo que, lo que llama la atención es que eh, eh, partidos que en teoría eran muy ganables en su tiempo, los Browns, los Texans, los Colts... Eh, ahorita son partidos que realmente te ponen a pensar que que pueden hacer, que, que pueden hacer los broncos pueden perderlo y de manera fea, ¿no?
2: Sí, y, y, uh. y siempre va a haber el, el rival... O sea, por ejemplo, los Chiefs, a mí ahorita se me hacen una incógnita. Porque a ver qué pasó con Tyreek Hill, el wide receiver que seleccionaron así como... Nicole Hardman. Sí, sí, sí no se me hace así. Ay, y, pónganse a temblar, ¿no? Y, o sea, eh, los Chiefs se me hacen ahí un, una, un asterisquito porque... La verdad es que Tyreek Hill el año pasado fue un factor muy importante... Para que muchas cosas sucedieran a la ofensiva. Ahora, sin Karim Hunt ni Tyreek Hill para iniciar la temporada, no nos sorprendamos si ese 0-2 que pronosticamos se vuela 2-0. Claro,
1: eso es difícil. Y, sí y acaben razón.
2: en el fondo de la división. Digo, eso no pasa bajo Andy, bajo Andy Reid. Exactamente. Pero es una baja muy fuerte. Es como si. O sea, que te quiten a tus dos mejores jugadores en dos años. Híjole, está muy cañón, ¿no?
0: Steelers, por ejemplo. ¿Sí? Ya, sí. y no jugamos let's contra go, ellos este año ¿no? broncos. Broncos. bueno muchachos pues muchas gracias este yo creo que con eso cerramos esta edición del broncast muchas gracias Fer a ti George gracias gracias Andrés gracias George encantado este, y bueno pronto nos, nos reunimos para seguir platicando de, de los broncos ¿les parece? claro que sí gracias amigos Jali hasta Jalisco. la próxima